0: con otros 10 consejos de unos personajes, o sea es una miscelánea de, eh, de como estuvimos hablando ayer, de eh, aprendiendo con los mejores personajes también con éxito y bueno el primer consejo con el que venimos hoy es que dijeron de tú eres un niño y quieres ganar una pelea contra un gigante, la mejor Manera de ganar esa pelea es motivar a los gigantes para que huyan en lugar de luchar. Y esto lo dijo Clayton M. Christensen, que es profesor de la Escuela de Negocios de Hadbar y autor del dilema de los innovadores. Inteligente, ¿no? Bueno, si quieres luchar utilizando la fuerza bruta, ¿Crees que vas a ganar? Eh, no, 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 claro que no. O sea, solo hay una forma de hacerlo y es que es siendo más inteligente, actuando de tal manera que a los grandes de la industria no les sea rentable competir y decidan acudir a otro mercado. Para ello es bueno actuar en nichos de mercado especializados, de tal manera que los costes de estructura que tengan que asumir las empresas de mayor tamaño sean tales que no les merezca la pena estar ahí. El segundo consejo es que la acción de confiar es el factor clave que les permite a las personas vulgares y corrientes alcanzar altos niveles de rendimiento a través de rutinas que promueven su talento. Esto lo dijo Rosa Moss que es profesora de la Escuela de Negocios de Harvard también y autora de Confianza. Bueno, la confianza es el auténtico alimento del talento, eh, la evidencia empírica se lo demuestra también. Y es que en 1968 el Dr. Rosenhall catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, realizó el siguiente experimento con varios grupos de estudiantes en un colegio de San Francisco. Y bueno, hizo un test de inteligencia a estos alumnos y eligió de manera aleatoria al 20% de los mismos. Eh, se manipularon los datos y a los profesores de esos alumnos se les dijo que ese 20% tenía un cociente intelectual superior al resto. Pasado unos meses, se volvió a medir el coeficiente intelectual de todos los alumnos y a contrastarlo con el previamente obtenido en el primer test. El resultado fue que ese 20% elegido al azar había obtenido un desarrollo intelectual más rápido y destacado. Es decir, las expectativas positivas o negativas sobre las personas determinan su rendimiento en un sentido u otro. O sea, esta investigación es conocida como efecto Pygmalion, eh, en honor del personaje de la, mitología, de la mitología griega Pitmalion, rey de Chipre quien buscó desesperadamente durante mucho tiempo a la mujer perfecta con la que casarse y sin embargo todas tenían algún defecto desesperado pues renunció a su deseo se encerró en un estudio y decidió dedicar todo su tiempo a esculpir la estatua de la mujer más hermosa bueno, su pasión y dedicación fue tal que la escultura acabó pues cobrando vida el tercer consejo es que es más importante para el directivo recibir la información de forma rápida y eficaz que formalmente. Y bueno, esto lo dijo Henry Mintzberg, profesor de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y autor de directivos, no MBAs. Eh, es una realidad que antes, eh, ante el pez grande, se, eh, que el pez grande se comía al pequeño, ¿no? y, bueno, y que hoy en día el pez rápido se come al lento. El pragmatismo en el mundo de la empresa siempre ha sido eh, importante pero lo es aún más en los tiempos actuales y bueno es que la burocracia y el exceso de formalismo desactivan múltiples iniciativas y oportunidades de negocio. El diseño de estructuras organizativas flexibles que provoquen la comunicación de manera informal es más que nunca una ventaja competitiva para actuar con agilidad y adelantarse a la competencia. En el consejo número 4 es que dice de podemos hacer cualquier cosa pero no todo. Esto lo dijo David Allen que es consultor en productividad, autor de Organízate con eficacia, máxima productividad personal sin estrés. Y a pesar de que se habla mucho hoy en día de eso de gestión de tiempo, el tiempo no se gestiona, o sea simplemente transcurre lo que se puede gestionar es donde se concentra uno su atención. O sea, la productividad no consiste tanto en hacer muchas cosas como en dejar de hacer cosas improductivas. O sea, en eliminar todo aquello que no contribuye a la consecución de nuestro objetivo. Y bueno, y así lo explica pues David Allen, que el valor de un sistema de gestión personal radica en su capacidad de liderar recursos para trabajar mejor. A niveles superiores, ya que su apoyo genera confianza en la psique. Consejo número 5 es que todo lo que necesitas hacer es aceptar plenamente este momento, entonces podrás sentirte cómodo en el aquí y en el ahora y a gusto contigo mismo. Cuando te haces amigo del momento presente, te sientes como en casa donde quiera que estés. Si no te sientes cómodo eh, en el ahora, te sentirás incómodo donde quiera que vayas. Esto lo dijo Edgar Toll, escritor y conferenciante sobre temas de espiritualidad y autor del poder de la hora. Eh, cada uno es capaz de ser consciente de que solo existe este momento, lo que es el aquí y, y el ahora, eh, de que la vida cambia mejor, bueno, y a menudo también es verdad que nos ponemos a divagar entre el pasado y el futuro y cuando nos damos cuenta pues así. Eh, se nos está escapando ¿no? lo único que poseemos que es el presente y bueno y estar en el ahora significa sentir el presente sin juzgar, sin etiquetar, sin nombrar lo que ocurre alrededor, eh, Edgar Toll escribe que pase lo que pase por más que cambie tu vida hay una cosa segura y es que siempre es ahora, o sea cada día de tu vida parece estar compuesto por miles de este momentos los que ocurren distintas cosas, pero si te pones a mirar más a fondo, no hay siempre un único momento. No es la vida siempre este momento. O sea, date cuenta de que el momento presente es todo lo que tiene. Haz de la hora el enfoque principal de tu vida. Nada existe fuera de la hora. El consejo número 6 es que el yo necesita el nosotros para ser yo. Esto lo dijo Charles Handy, pensador y profesor de la Escuela de Negocios de Londres, autor de La era de las paradojas. Y uno de los grandes males sociales hoy en día es el individualismo exacerbado en el que a menudo vivimos, ¿vale? Todo cambiaría mejor si tomáramos conciencia de que no existe lo que es la fragmentación, que solo existe la unidad, que todos somos uno y que todo está interconectado. Y bueno, el yo solo se reconoce en el que tú, de otro modo, es un yo vacío, insatisfecho. Lo que haces a los demás te lo haces a ti mismo, lo que haces por los demás te lo vas a hacer por ti mismo. El consejo número 7 es que vivimos en la sociedad del exceso, con un exceso de empresas parecidas, que emplean a gente parecida, con educación parecida, con ideas parecidas, produciendo cosas parecidas, con precios parecidos y con calidad todo muy parecido. Esto lo dijo Jonas Rieder-Strail y Kel Nordstrom, profesores de la Escuela de Economía de Estocolmo y autores de Karaoke Capitalism, eh, Administración para la Humanidad. Eh, hay mucho de lo mismo y poca diferenciación, o sea... Y sin diferenciación el éxito es muy complicado, o sea diferenciarse no tiene que ver necesariamente con inventar algo nuevo, porque a veces basta con, con identificar un nicho de mercado no explotado y en ofrecer lo mismo que otros pero de manera pues diferente. Y en otras ocasiones puede consistir en, no en lo que se ofrece o en cómo se ofrece, sino en una diferenciación emocional, o sea en cómo los demás nos perciben como marca y en lo que hacemos sentir diferente. El consejo número 18 es que nuestra experiencia nos pone fronteras, que se pueden llamar fronteras de la razonabilidad, lo que significa que si uno permanece dentro de sus límites, es razonable. La historia muestra que muchas ideas surgieron cuando una persona salió de las fronteras de la razonabilidad. Esto lo dijo Eduard de Bono, experto en creatividad y fundador de... World Center for New Thinking, que es autor de los seis sombreros para pensar, un libro muy bueno que se los recomiendo. Y bueno, el pensamiento lógico analiza muy bien el mapa, o sea, qué es lo que es, mientras que el pensamiento creativo va más allá del mapa, qué es lo que puede llegar a ser. Y el pensamiento lógico da por sentado conceptos a partir eh, de los cuales comenzar a trabajar. O sea, está permanentemente juzgando y tratando de señalar pues, contradicciones para obligar a una elección de juicio que indique si está en el camino adecuado o en el camino equivocado, pues en función de esos conceptos previos. Y el pensamiento creativo pues, cambia ese enfoque, no apuesta por la construcción, acepta posibilidades y aunque sea contraindicatoria perdón, eh, y mutuamente excluyentes, que son la base de la ciencia y el progreso, no es casual que en alguna ocasión se haya dicho de que no hay nada peor que un experto para evitar el progreso de un campo. O sea, tiene su sentido. Contemplamos la realidad desde nuestro paradigma, o sea, el de nuestra especialidad. Y eso es bueno para algunas cosas, pero no tanto para otras, ya que limita la hora de ver otros ángulos y perspectivas, sobre todo cuando estamos delante de un problema que exige ser abordado desde otras ópticas. Entonces, Thomas S. Kuhn, en su obra La Estructura de las Revoluciones Científicas, dice que eh, casi siempre las personas que consiguen invenciones fundamentales de un nuevo paradigma han sido o muy jóvenes o muy nuevas. O sea, algo parecido a lo que proclamaba el monje Sun-Yu Suzuki y es que la mente del principiante tiene muchas posibilidades, la del experto solo unas pocas. Consejo número 9 es que ni siquiera un dios puede cambiar en derrota a la victoria de quien... Se ha vencido a sí mismo. Esto lo dijo Buda, eh, un líder bueno, religioso indio, fundador del, del budismo. Eh, la principal batalla que debe librar el ser humano es consigo mismo. O sea, en primer lugar, hay que dominar a la gente. Los pensamientos son la materia prima de la que están hechas nuestras acciones. Todo lo que somos, dice Buda, es el resultado de lo que hemos pensado. Los pensamientos negativos, ya hemos dicho innumerables veces, que nos destruyen. Mientras que los positivos no despliegan las alas. Eh, quien no controla su mente va a acabar boicoteándose. Y también en segundo lugar hay que ser capaz de hacer de la voluntad nuestra mejor compañera de viaje. O sea, la pereza siempre está acechando para que no hagamos lo que tiene que ser hecho. Todo el mundo eh, es disciplinado los primeros días de cualquier actividad. Pero lo difícil es mantener esa disciplina a largo plazo. Ya con tener eso ya tienes el éxito. Y el último consejo del día es que no me preocupa el no ser conocido, de lo que trato es de hacerme digno de ser conocido. Y esto lo dijo Confucio, letrado y pensador filósofo, chino, autor de Analectas. Eh, mucho más importante que ser conocido es ser reconocido, o sea, más importante que la fama es el prestigio, y más importante que ser conocido es ser reconocido, más importante que la fama es el prestigio, y más importante que la popularidad, es la chicha que la sustenta. Hoy en día, con internet y las redes sociales, ser notorio no es complicado, ¿vale? Basta con ser extravagante y llamar la atención. Ya está. Pero si detrás de esa pompa de notoriedad no hay algo más, esa imagen como un castillo de naipes acaba viniéndose abajo con el tiempo. Antes de nada, lo primero es ofrecer algo de valor y solo después tratar de hacer que brille. Algunos creen que, que basta con lo segundo, pero eso no es sostenible. O sea, no se trata de ser conocido en lo que se refiere a fama, sino de ser conocido por algo valioso o sea, lo que es por la buena fama bueno pues hasta aquí con los consejos de hoy espero que les haya gustado y nos vemos mañana con más y esta semana empezaremos un poquito a hablar del famoso libro del hombre más rico de Babilonia eh, su autor es George S. Clason, Clayson, como quieran decirlo y vamos a hablar pues de sus puntos de las pequeñas historias que comenta el libro está muy entretenido se los recomiendo que vean el programa y bueno, hasta el próximo día hasta luego <risa>